0: Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, um podcast feito por dois amigos que gostam de falar sobre cultura e temas bíblicos. Eu sou o Solos Tiago, comigo está o Sol Joel. Joel, boas. Como é que é meu amigo?
1: Estamos bem? Estamos. Contigo? Também. Tudo ótimo, tudo ótimo. Tens sido mais ensaios? Tenho, tenho, tenho. Sabes, nós estamos a gravar isto é, meados de maio, em junho já tem duas coisinhas. Maravilha, vocês lá. têm um símbolo aqui
0: neste momento há duas semanas, três?
1: Sim, duas semaninhas, está a fazer duas, duas semanas. E está a correr tá, bem? Está tá, tá a correr muito bem, está a correr muito bem. Uh, sim, já não tínhamos um símbolo a correr tão bem há, Com não, há a, um tempo.
0: a tocar. A,
1: a tocar, tocar e a cantar. Uh, mestre, é um mestre. <risos> e é isso, agora em junho já temos duas datas que fiz não são as 10 ou 12 que estamos habituados
0: <risos>
1: mas graças a Deus que, estás, que a com
0: vontade, estás com vontade
1: é pá, sim, sim, sim. sabes que agora começamos a, a apertar mais os ensaios, temos sentido uh, que falta aquele, é mesmo como ir ao ginásio falta ainda uma pessoa perdeu aquelas rotinas durante um ano nós estávamos sempre Sim. na estrada ou seja, tu tens os músculos tu, tu, ou seja, tanto mentalmente como fisicamente já entraste naquela rotina da competição e agora paramos e tivemos a fazer algumas coisas mas foi sempre no andamento assim muito mais yes. soft e agora tipo montar um set list montar um espetáculo
0: mas é como andar de bicicleta
1: ou não? é, é como andar de bicicleta um, um gajo sabe, não é? um, 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 já temos muitos anos disto, mas, mas não é para, para conseguirmos montar um, um espetáculo como, como fizemos, por exemplo, um dos últimos grandes que o no Marés Vivas, não estamos naquele nível de forma. Não conseguimos chegar em cima de um palco e, e apresentar um espetáculo daqueles. Estão ligeiramente é, atrofiados, é isso? Sim, sim, sim. Mas para a semana já começamos outra vez três dias por semana a dar forte. Manada, manada. Mesmo para a terapia de choque. <risos> tem que ser olha é? uh, lembrei-me, por acaso uh, tu falaste de uma série que era o Shadow and Bone que eu disse Sim. que tinha começado a ver e depois percebi Sim. que não foi essa que eu tinha começado a ver, porque essa que comecei a ver esta semana que passou e terminei a ver eu tinha confundido tens mais coragem porque,
0: tem que eu, que... porque eu fiquei a meio
1: <risos> vi com a com Joana sabes que o meu coração tem sempre um espaço dedicado àquelas Aquelas coisas assim bem manhosas. Sabes que eu, eu fico preso. Sabes que o meu problema
0: foi esse. O meu problema é que eu acho que eu não li dos três. Uh, li o quarto. Portanto, li o quarto que é um duplo. É né? um dueto de livros sobre aquele grupo de ladrões, malfeitores. Exatamente. exatamente. Eles fazem um, um ice. Portanto, fazem um golpe. Uh, li, li o quarto. Gostei. Uh, epá, mas acho que a série tem ali falta de qualquer coisa, não sei se é a qualidade dos, dos atores se é a qualidade de produção mas aquilo acabou por não me convencer tu gostaste?
1: eu gostei que ia ver, ou seja estava a ver, com a Joana gostou mais que eu, eu ou seja, via uh, hum. não, não é daquelas coisas que ai todos os que chega a hora de deitar as para minas já lembro, não, não era esse tipo uh, mas vi uh, é isso, vi e entreteu-me, digamos eu que vi e entreteu -me. Uh, eu Estava a tentar, tentar lembrar-me, porque confundi essa... Pronto, isto, o meu ponto que eu, que eu queria fazer é, eu já percebi que, e, e acho que tem a ver com o que tu estás a dizer da produção, é a Netflix agora, em muitas das coisas, tem, tem sempre aquele tom meio juvenil. E, e, e esta não é igual quase todas quase todas e a outra que eu comecei a ver essa de logo essa essa é que eu desisti logo mas eu não me lembro, mas era muito parecido é toda a, o ambiente e etc quando tu me falaste do Shadowland Bone eu fui para pois eu eu que... depois quando... não porque lembro de ver um episódio este achei um bocadinho melhor daí que ver mas mas o tipo de é aquele adulto juvenil ou seja uhum. e a Netflix realmente está depois tem outras coisas fixas, tipo aquele como falámos aí há um episódio atrás, ou um, um ou dois, da, da Fórmula 1. Esse adorei, acho que aqui o documentário está, está muito giga, esse papel no não, não está. Mas é isso. Então vi, vi o Shadow and Bone. Tia. E tu, o que é que andaste a ver?
0: Epá, o que é que andei a ver? Uh, por acaso vou começar por dois, em que vi os trailers e fiquei animado mas acho que os, trailers, que, que os filmes não fazem jus ao trailer. Portanto, o trailer parece-me muito mais interessante do que o próprio filme. O Spencer, confidencial, com... Deixa-me ver se eu não troco o nome do senhor, estou aqui a abrir. Com o Mark Wahlberg, que é um filme de, a, de a ação. Epá, eu dei um 6, quer dizer, é... De, é, de, é divertido, ver se bem, mas estava à espera de um bocadinho mais, até tendo em conta o trailer, está na, na Netflix também, Spencer Confidencial.
1: E vi ontem. Está que na Netflix, veio... ah. mas é, é recente. Eu, eu gosto do Mark Paulberg, é, normalmente.
0: É, é recente passou e eles estão a fazer já o 2. Portanto. passou malado. É do Peter Burke que também é ou também foi ator a determinada altura e que realizou filmes tão bons como, deixa-me só pôr aqui porque <risos> eu sei que tu vais gostar dele uh, deixa-me só desculpem lá quem nos está a ouvir mas isto a gente está a abrir coisas e está a falar de coisas mas o Peter Berg é o tipo de coisas tão boas como bem, tens o Patriots Day, acho que também é com o Mark Holberg não tenho certeza
1: Sobre isso,
0: que foi... sabes que em, Bo... em Boston é com, um... uma... é com com os atentados naquela, naquela sim, sim, na maratona sim. É. acho que não vi esse não me lembro de ter visto isso uh, realizou dois episódios do Leftovers que eu não gostei uh,
1: tem não um filme também. Para
0: Sobreviventes tem um filme que eu gosto muito e aqui estou a usar o meu cinismo ao máximo que é o Battleship com a Rihanna não sei se chegaste a ver. Ah, esse
1: filme é tão mauzinho Estava a no outro dia Estava a dar aí algumas semanas pensei, no, no, na, na Fox ou uma coisa assim
0: Este não é, é, é mau Não chega a ser bom o trailer, pá, o trailer está muito bem feito E parece ser uma coisa E depois fica a meio caminho E ontem vi o Exército, o exército dos Mortos Do Zack Snyder com o Batista E fiz um breve comentário No Instagram Exatamente meti um gif de uma apoiazinha,
1: né? porque acho que sim. é muito melhor. é assim, eu uso ex... nós até quando trocámos mensagens sobre isso e me estavas a dizer que estava a os exércitos dos mortos, eu perguntei, mas é tu disseste, acho que as tuas palavras foram é o Snyder a ser o Snyder. E eu perguntei: Mas isso quer dizer o quê? É o Snyder à lá Liga da Justiça? E tu disseste, sim. Ou disseste que este ainda estava melhor que a Liga da Justiça? Eu, mal. Porque eu gostei muito eu do, do Snyder Cut uh, da Liga das Justiça. Tá, só.
0: Qual é o meu problema com o Snyder Cut? Uh, tens aquelas ah. cenas em câmera lenta de 5 em 5. Eu, eu acho que não é de 5 em 5 minutos. Acho que é de 2 em 2 minutos. Aquilo a mim irrita-me plenamente.
1: Tu não Mas, tens coração.
0: Neste não tens a câmera lenta, tens uma coisa que ainda me irrita mais, que é uh, desfoque portanto tens várias cenas que estão desfocadas porque ele anda a utilizar umas máquinas dos anos 70 que adaptou epá, e aquilo não... é o estilo dele, é pá ótimo epá, mas não, não não havia, ne... não havia como diz o outro <risos> necessidade
1: é assim, é, eu, 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 eu do Snyder
0: também não um lembro que usa todos os clichês tu a sabes como é que termina, sabes o que é que vai acontecer tem uma cena, pessoalmente tem uma morte que a mim me tomou um bocadinho de surpresa, mas tirando isso, uh, é daqueles que poderiam ter sido um, escritos por um computador, sabes? Tu pões um programa, dizes, tens aqui uma, uma série de, de filmes uh, e uh, agora escrevam E aquilo segue aquele, aquela lógica que tu sabes o que é que vai acontecer. Irritam-me solenemente.
1: Eu, 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 é assim, eu, eu jamais defenderia o, o, o Snyder não é isso, mas, mas fico muito triste porque a, a Liga da Justiça, eu vi, aliás não consegui, acho que não consegui acabar de ver o, 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 a Liga da Justiça original seja, sim, é era o, mesmo, o original é muito mal também era mesmo mal, e este que é um filme de 4 horas gostei mesmo muito gostei mesmo muito, fiquei isto sim, isto eu
0: gosto ficamos a meio, ficamos a meio uma é sugestão que eu falei contigo Portanto eu ando a tentar ver O que é que há de jeito nos LOLs eu Falámos aqui aos alguns... <risos> Portanto o LOL é um programa Da Amazon que tem versões Italianas, espanholas, francesas Australianas, indianas Eu consegui ver o italiano uh, E esta semana Vimos o espanhol E o espanhol é muito mau uh, Sendo muito bom Porquê? Porque ao final de 3 minutos Já toda a gente tinha rido Portanto o objetivo é tu fechares 10 cómicos num, num set Durante 6 horas E ganha o último Que sobrevive Ou seja que não pode rir por duas vezes E eles ao final de 5 minutos Já toda a gente estava a rir Portanto Aliás tu, tu notas Que eles aqui foram mesmo Só pelo riso-riso E não pelo sorriso porque se não aquilo tinha durado um episódio e meio um, o último episódio foi o pior um, mas pronto, eu vejo aquilo mais como uma experiência sociológica de deixa ver como é que aquele pessoal se aguenta e o que é que faz para os outros rirem e de que forma é que eles conseguem manter algum alguma seriedade um, mas pronto não é propriamente um grande programa continuam a achar que o italiano, os tipos têm piadas mesmo muito boas. Uh, e pronto, em termos de visualizações é isto. Tu andaste a ler alguma coisa?
1: Uh, não, eu estou, como eu digo, ainda estou na luta com o livro do, do, do Peterson e como, eu, como, sou, como sou muito fiel à mim. <risos> A minha política de um livro de cada vez, ainda lá vou. Animou agora um bocadinho, porque já me tinha acontecido isso no primeiro livro do Peterson. Ele, ele tem, acho que ele tem mania de escolher para, as, aquilo é mais, está organizado por regras, né As primeiras regras que ele escreve, normalmente são sempre muito secantes, então eu os ali um bocado, leio muito devagar, etc. Agora, a partir dali da, da quinta, sexta... É Fico sempre com a sensação que ele até começa a escrever de outra maneira, ou seja, torna as coisas um bocadinho mais, mais pessoais, dá um bocadinho mais exemplos e eu, eu consigo um, reagir mais a isso. Então agora animou -me. O bom é que são 12 regras e eu vou no Portanto, ah. já não falta tudo. E depois tenho que ler o, o do Saddam, que esse, confesso, esse, esse eu tive que ler um bocadinho. O melhor livro de escatologia... Alguma vez que alguma vez me foi cedido e, e também foi todo.
0: É o único, certo? É o
1: único. É, é único, sim, é o único. É. Esse tipo de forma, Esse não aguentei, estava ali na minuzinha de cabeçaria e eu tive que folhear umas páginas e, e prometo. Eu também, também se li rápido. Eu acho que não o vou ler tudo sinceramente. Mas estava muito Mostra curioso. Mostra um
0: bocadinho a, so, a tua sobriedade e saúde
1: Exatamente. Agora, o que eu estou mesmo curioso é para começar a ler aqueles outros dois que tu, que tu me passaste. E, e estão em cima da minha de cabeceira e eu todos os dias quando me vou deitar olho para eles e digo, não, vou terminar o outro, tenho que me manter... <risos> fiel a, a, aos meus princípios portanto só quando acabar o do Peterson de me fustigar com, com o livro é que então passo para, para o verdadeiro prazer da leitura
0: por isso é que eu não sou como tu eu sou incapaz de ler somente um livro e, e tenho andado a ler um calhamaço de 600 páginas de fantasia okay. comecei a ler há três, três semanas três semanas e meio e na primeira semana li 300 páginas e depois tive uma semana sem o ler porque era, é, é, é o que tu dizes a determinada altura tu esmoreces e eu tenho sempre a tendência de ir alternando as leituras, não do mesmo género, ou pelo menos não na mesma espécie de. Quer dizer, de género aqui não só em termos de, fico, de ficção, mas género, no caso, de fantasia. Uh, estive a ler esta semana Cães de Chuva, do Daniel Jonas, é poesia. Eu... É um esforço para mim ler poesia, eu costumo dizer que não é bem a minha onda, mas no último ano a gente tem cá em casa, descobrimos a Dília Lopes e o Rui Bel, e são poetas que, com os quais temos alguma afinidade. Este Daniel Jonas é muito denso, portanto é interessante porque ele é capaz de fazer uma poesia em que cita um autor clássico e ao mesmo tempo a Guerra das Estrelas ou um escritor do século XX ou do século XIX. Uh, tem piada, uh, mas é daqueles tipos que é para se voltar e para ir lendo outras coisas para perceber o que é que ele está a dizer, porque se tu não conheces aquilo que ele cita, foges-se um bocado. De outra maneira, tenho dado a ler também mais banda desenhada, o Dampir uh, é um caçador
1: Mais agora já percebi, é só Itália.
0: Epá, sim, tenho andado no Dampir e tenho andado bem, essencialmente no Dylan Dog este foi a história que eu li que mais gostei história de Neto, história de ninguém uh, o Dylan Dog é assim, uma espécie de filme de terror poético uh, epá, pri, principalmente as histórias escritas pelo Tiziano Sclavi que é o criador uh, têm piada porque ele não segue sempre aquela lógica que a gente dá há bocado falava, se bem que a determinada altura também se percebe um bocadinho a lógica dele e tu consegues antecipar algumas coisas uhum. mas não é aquela lógica de dizer que se nada em que tu sabes onde é que começa, como é que está o meio e como é que determina te uhum. portanto há sempre ali alguma coisa mais poética, mais onírica uh, com, com a qual ele brinca Epá, e este está muito giro porque a determinada altura tu estás dentro de sonhos ou de pesadelos ou de visões e ficas sem saber muito bem onde é que estás. Mas pronto, têm sido as minhas leituras. Tenho andado a ler também o John Owen, mas é uma leitura
1: mais lenta. Diz-me uma coisa, agora estavas a falar, como é que ele se chama? Daniel Key? Jonas. Daniel Jonas. Quem, quem é? eu acho que nunca te perguntei, eu, se calhar até já me disseste o quem é o teu escritor português favorito?
0: Sim, pá, perguntas difíceis. Uh, não sei se tenho uma resposta para ti eu diria que um dos que mais mexeu comigo e que eu mais li foi o Rubaná que seria ah, yes. da família da Sofia de Melbraner Anderson uh, okay. ele era historiador uh, ele estudou e trabalhou durante algum tempo em Inglaterra e se calhar a obra que eu mais, mais gosto é uma coisa chamada Páginas são seis, são seis volumes e são textos que vão desde o diário, ou a parte mais pessoal, até pequenos contos, pequenas brincadeiras com a língua, e é um autor que eu gosto porque ele brinca muito com a língua. Um, mas depois tem outras coisas, tem romances que eu nunca entrei dentro de nenhum, já li e tenho aqui alguns, mas não consigo estar tanto quanto das páginas. Não sei se será o meu autor português favorito, mas calhar é aquilo que eu neste momento diria. assim uh, questões colocadas à...
1: a ah, parece... nunca tinha ouvido falar de Rubén, não. Uh,
0: mas eu, por acaso, é daqueles que eu gosto. Uh, mas, mas há outros. De uh, certeza que o José Rodrigo Santos não está na lista... <risos> Uh, de todo mas, ao meio da faria eu também gosto pela mesma razão, pela forma como ele também joga com a língua e com a forma de contar uma, uma história mas uh, haverá outros certeza Agora agora okay.
1: estão Giro. olha com o... o Rodrigo Santos realizado pelo Snyder Estavam uns grandes filmes, digo já. Pior não seria. Estavam <risos> uns Pior grandes filmes. não seria. Tens, tens que acreditar. E então, hoje vamos falar de quem, meu, meu amigo?
0: Olha, já que começas assim, eu agora vou-te mandar a bola para o teu lado. Nós decidimos falar hoje de adoração. E eu não sei o que é que o pessoal, quando lê o título do podcast, pensa ou acha que a gente vai falar... Ou qual é que será a nossa posição? Então, primeiro...
1: Não, agora estava tudo Tu disseste isso eu pensar O título do podcast for Adoração e malta que acha que, que a gente vai... Por exemplo, podíamos estar só a recitar salmos. Olha vamos gente. pensar nisso. Vou lançar uma adoração uh, salmos version, estás a ver? E depois a adoração que é mesmo só o podcast. <risos> vamos fazer isso. Vamos, uh, vamos recitar os 150 salmos. Aí...
0: Tu Acho queres achar é, aí o, a, a próxima temporada de podcast. Oh, yeah. Já ficam duas, posso, não, já ficam umas três ou quatro. <risos> Ora bem, Joel, quando nós decidimos o tema, o que é que te veio à cabeça?
1: Foi muito engraçado, porque uh, a primeira coisa que me veio à cabeça, e, e... Era era a relação que eu tinha com a adoração, ou que eu considerava em adoração no período adolescência, até, até jovem, assim já jovem adulto, que eu sempre associei durante esse período, e continua a ser a primeira coisa que me vem sempre à cabeça, a adoração ao momento do, do louvor e adoração. Uhum. Uh, eu, venho, eu venho de um contexto mais, mais pentecostal. E a sensação que eu tenho é que a palavra de adoração era sempre usada, ou, ou pelo menos para mim era sempre mais usada nesse contexto. Então, quando, quando, quando tu disseste adoração e depois nós até trocámos, eu disse, olha, uma das coisas que eu vou referir a isso, que para mim durante muito tempo a adoração estava muito associada ao, ao momento no culto em que, em que, em pronto, que, que as pessoas estão, estão a, a cantar cânticos. E depois até havia essa diferença entre o louvor e a adoração normalmente o louvor são as músicas mais rápidas e a adoração são as músicas mais calmas não sei se...
0: se... E nesse sentido o que, é que seria uma boa adoração? Ou qual é que seria o objetivo da adoração?
1: É, pronto, agora começas a entrar na, na parte mais difícil mas, mas sabes que... mas acho que era um, um pouco a questão do derramar o, o, o coração ah. ou seja, estás naquele estás no momento de adoração e tu estás a derramar o coração, estás a, a, a reconhecer aquilo que, que, que Deus faz por ti, ao mesmo tempo também estás a reconhecer a maldade que está em ti. Que está em ti. E, e que nesse sentido acho que continua a existir um, um paralelo grande com o que eu hoje considero que é, que é a adoração. Acho que a principal diferença é que hoje não a estou a restringir ao momento uh, em que estou no culto uh, em que estou a cantar, exatamente. Ou
0: a tocar, uh, no teu
1: caso. Ou a tocar. Também canto, pá. Ah, sim, também, <risos> estou de forma que
0: tu ao tocar, estás a, a ajudar os outros, ou não, a uhum. adorar.
1: Sim. Porque... <risos> Isso é mentira o que tu estás a dizer, porque eu agora estava a pensar se, se eu quando toco tenho uma preocupação Uh, em, em, bem, eu acho que tenho uma acho que há uma preocupação de, de... It's a job. Não, não é isso, eu estava a pensar que eu às vezes não estou muito a pensar nos outros, realmente estou a pensar em mim, mas, mas realmente há uma coisa que eu penso quando estou a tocar, que é keep it simple, uhum. ou seja, há, há coisas que eu sei que uh, flash ou uma pessoa tentar, yeah. não vai ajudar, vai, vai distrair, portanto, keep it simple. Mas é verdade que na adoração, por norma não, e quando estou a tocar no culto, não, acho que por norma não estou muito a pensar uhum. nas outras pessoas, estou mesmo envolvido mais em no que estou a fazer e em prestar louvor, louvor a Deus, em é, 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 é tentar ligar mais à música, às palavras e, e, lou, e louvar, mas acho que também, também já estou muito habituado e, e como faço música da vida de saber que é keep it simple, portanto já sei que naquele ambiente é keep it simple é, é fazer, e tu? O que, que
0: é a duração? Diz-me lá. Não, antes de ir para isso, deixa-me comentar uh, o, o que tu disseste no, em dois sentidos. Um, não, vendo, não vindo de um contexto neopentecostal, uh, eu acho que o desafio era semelhante. Portanto, eu lembro-me de ter dirigido um acampamento de jovens e... Um, uma das coisas que eu decidi nesse acampamento foi uh, fazer alguma restrição no tipo de louvor. Portanto, fui eu que escolhi a equipa de louvor, fui eu que escolhi aquilo que se cantaria, um, e eu lembro de ter uma discussão no quarto, portanto, estarmos a discutir como é que estava a correr o acampamento, como é que, o que é que as pessoas estavam a achar, e na altura uma das respostas que eu achei mais interessante e que mexeu mais comigo, Uh, não obrigatoriamente de forma positiva Mas de forma negativa Foi algo que alguém disse Que espiritualmente está sendo muito bom Mas falta aqui qualquer coisa ou Ao nível do louvor Ou seja, falta emoção uh, E era a questão do sentimento Porque tu melhor do que eu Saberás que a música cria esse sentimento uh, E Sim, é fácil é. nós levarmos as pessoas a chorar Ou a a sentir alguma coisa através da forma como se toca, sem estarem muito preocupados com aquilo que estão a cantar ou com o conteúdo que estão a cantar. E nesse sentido, não vindo de um contexto semelhante ao teu, eu acho que o desafio, no que diz respeito àquilo que se cantava e à forma como se cantava, era um desafio semelhante. Porque às vezes o objetivo era levar que a pessoa se sentisse alguma coisa ou levá-la a tomar uma decisão que seria às vezes mais eh, emocional do que uma junção da emoção com a razão, hum. uh,
1: Mas, uh, mas deixa-me deixa pegar uma coisa, sabes, sabes que, e agora por uh, vivermos se calhar um bocadinho mais a, a realidade oposta, ou em, hum. em, em, em um certo sentido,
0: mas, o lá... Vai... Se alguns momentos, o Tiago nesta altura do podcast vai para fazer alguns comentários
1: não, mas sabes sabes que, que, que uma das coisas que às vezes me faz confusão, para já é Nisso não, não é que a gente sofre tanto mas é quase haver uma, uma dicotomia entre, entre a parte emocional e a parte mais profunda. Por agora estava
0: a juntar. Exatamente.
1: As porque, as mas, mas eu sinto que muitas vezes há, há, há quase a preocupação contrária de, de haver um controle emocional nas coisas. E eu sou todo a favor de, das pessoas estarem emocionalmente controladas e saberem os limites das uhum. coisas. Mas, mas eu acho que depois também é, é levado a um, um, um extremo, porque as pessoas também não se deixam abraçar no momento uhum. do louvor e adoração muitas vezes por, por, por uma parte emocional porque e isso é uma coisa muito estranha porque não, mesmo pensando por exemplo no sacrifício no sacrifício de Jesus né? Racionalmente Ok Jesus mas, mas é bom que haja uma componente emocional forte na percepção que a gente que a gente tem daquilo, daquilo né, do, do sofrimento que, que teve envolvido, do, do sacrifício que, que foi feito um, e, e pronto. Agora extremei um bocado o caso, sim, mas, sim. mas às vezes mas às vezes sinto um bocado isso a uma tendência de e eu acho ótimo de, de se ser claro e etc. Mas eu também defendo que eu acho que há uma certa clareza em uma pessoa se deixar levar um bocado pelas emoções. Sim. Ou seja, eu acho que intelectualmente tem, tem que ser claro, mas, uhum. acho que, mas acho que muitas vezes há, é, é mais do que intelecto. Acho, uhum. acho que muitas vezes é, é um bocadinho mais uh, do que intelecto. Por exemplo, uh, há, há músicas que a gente canta, às vezes do cantor cristão, etc., que tem palavras que nem o intelecto para mim <risos> chegam lá, seja, que no momento de estar a cantar, eu, eu conseguir uh, as duas frases da, da estrofe, uhum. etc que aquilo, ou seja que, eu, que, ou seja, que eu às vezes tenho tanta dificuldade em, em interpretar, quanto mais depois fazer daquilo algo emocional para, para depois conseguir ter uma amadação completa, está uhum. uh, Mas pronto. Uh, mas percebo, obviamente, percebo o, o que tu estás a dizer. O meu,
0: o meu ponto é mais, que, por exemplo, eu, eu ainda não, te, não sei se já ouviste o podcast desta semana do Doctrine and Devotion. Não ouvi. É sobre se eles cantam coisas, se cantam índios, cantam cânticos de pessoas que podem não ser teolo, teolo, teologicamente do, me, do mesmo campo deles, ou se cantam coisas de pessoas que podem não ser teologicamente tão seguras quanto isso. E ali, eles dizem, se, se o conteúdo for teologicamente aquilo em que nós acreditamos, tem qualquer tipo de crise. E a determinada altura estavam a dizer uma coisa que eu achei interessante, que é nós não cantamos algo que esteja fora da nossa confissão. Uhum. Portanto, uh, claro. a lógica é nós cantamos aquilo em que acreditamos. Uhum. E nesse sentido, qual, qual, qual era o meu ponto? O meu ponto é que às vezes, muitas vezes, aquilo que se canta é fraco, teologicamente. Uhum. Uhum e às vezes tu tentas criar uma emoção na pessoa através da multirepetição
1: uhum.
0: de coisas que se fores ler bem, ou seja, tu agora estás, estavas a falar de um, de um caso é eu não sei se consigo entender tudo aquilo que canto e às vezes é o contrário, aquilo é tão fraco que tu não tens hipótese de interpretar nada Portanto, estás só a repetir Deus, ou estás a repetir eu, eu amo-te, ou estás a repetir eu
1: quero-te.
0: Pois aí, a determinada altura, estás ali 5 minutos, e em termos de música está a criar em ti uma determinada disposição, mas se calhar, eu não quero ser injusto, mas... Um, estás a querer chegar a um, uma espécie de adoração que tem como base algo que é muito uhum. pouco que é muito curto
1: uhum. então agora, agora deixa-me deixa pôr as coisas assim, ou seja eu acho que uh, vimos agora um, um aspecto da adoração né? e foi por onde eu estava a dizer que durante muito tempo eu associei a duração a isto mas a duração efetivamente é, é muito mais que isto é não sei se posso dizer que é, é, um, estado em, é um estado constante que, no, que nos encontramos
0: ou que deveríamos sempre, nos encontrar
1: ou que deveríamos encontrar sempre e, aliás, eu até te digo pegando não sei, pegando quase na, na, no, no livro dos falsos deuses do Keller eu não uhum. sei se a gente não está num constante estado de adoração isso, Nós, sim, estamos, isso, é a adorar, sim, nós sim. estamos é, é sempre adorar a adorar não estamos sempre adorar Deus e agora o, o que eu queria ok, pegando esta ideia de Ok, na música estes dois extremos podem acontecerem, em que estou só numa repetição vã, mas o involcre é tá muito bom, e tô, mas, mas aquilo diz pouco, e também o outro, Epá, eu estou a dizer coisas muito eruditas e espetaculares, mas depois o meu okay. coração está totalmente fora.
0: Não. Quando a
1: gente sai só da parte do louvor, Não. e aplica isso a toda a nossa vida, onde é que tu vês que isto, que isto também pode acontecer? Ou seja, em, em que de repente nós... A adoração que nós prestamos a Deus em algumas coisas da nossa vida, até pode ter um envolcro bonito, mas depois tem, se calhar tem pouco conteúdo, e por outro lado, às vezes queremos, achamos que estamos a adorar com muita conteúdo, mas, mas as nossas hum. pessoas não estão lá.
0: Deixa-me responder à tua primeira questão, que é o que é a adoração, para tentar chegar aí. Hum... Eu estava-me lembrando daquele texto em João 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana um, e ela vai-lhe pedir, pedir, pedir água e, a determinada altura, um, ela diz: Vejo que tu és profeta. No meio do tal discurso, da conversa que eles têm. Um, e, a determinada altura, a questão é, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que, em, que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E a questão dela é, onde é que eu devo encontrar Deus? Onde é que eu posso encontrar Deus? E, de alguma forma, aquilo que Jesus vai dizer é, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores então por um lado, já não há já não há lugares santos, um bocadinho que estavas a dizer eu não preciso ir à igreja para adorar eu posso e devo adorar aonde estou hum, eu diria que a minha resposta ao que é adoração será é a minha resposta, quando eu sou salvo, quando Deus me salva através de Cristo, é a minha resposta a essa salvação e a ação de Deus continuamente na minha vida. Portanto, quando tu dizes que é de uma forma geral em toda a minha vida, em todas as minhas áreas, contar as bênçãos, ver a ação de Deus em mim, nos outros, um, encontrar razões para ser grato uh, e para ser um sacrifício vivo, para servir os outros. Portanto, a adoração é mais ampla do que só aquilo que a gente à estava a falar do cantar. Um, e a adoração é, é sobrenatural. Tanto é reconhecer que Jesus é Deus, que Deus está no controle da minha vida. Por um lado, eu sou pecador, um, e que, não, e que estou fora mas que Deus me adota portanto que Deus me coloca na sua família e isso deve criar em mim toda uma eu agora queria dizer adoração mas é redundante, portanto é toda uma reação, toda uma predisposição toda uma fórmula ou forma de viver a vida grato por aquilo que Deus tem feito e adorar -te. Também é isso. Quais são as áreas em que isto pode acontecer de uma maneira menos... Eu acho que uma das coisas que eu tenho sentido é que às vezes é muito difícil contar as bênçãos. E por causa disso eu sou menos agradecido. E por ser menos agradecido eu tenho menos tendência para adorar. E há alturas em que quando nos... Ah, nós aqui há alguns problemas quando falávamos dos exemplos de fé. Um, tu, quando tens exemplos de fé, quando tens pessoas que servem de, de modelo para ti, tu aprendes a olhar para as circunstâncias daquelas pessoas e a reconhecer que provavelmente elas a, adoram melhor do que tu porque são mais gratas, porque vivem de uma determinada forma. Uh, eu ontem li aquele verso que acho que em 1 João qualquer coisa como quem ama não tem medo quantas quantas vezes é que eu tenho tido medo das circunstâncias tenho tido medo das, das, das situações que vivo apesar de acreditar que Deus me ama
1: uhum.
0: portanto o facto de eu às vezes estar perdido no meu medo faz com que eu não seja um grande adorador faz com, é claro com que eu não não dependa tanto de Deus e não mostre na minha vida em adoração aquilo em que eu
1: acredito. como é que Por exemplo, como é que tu concilias isso? Por exemplo, ainda, ainda há bocado estamos a, a falar dos salmos. Como é, como é que a gente pode conciliar isso, por exemplo, com, com o David? Ou seja, que, que, que às vezes ele está a, a temer pela vida. <risos> Ou seja, está em momentos de, de, de grande aflição, de grande medo. Mas ao mesmo tempo tem um momento de grande dependência. adoração. E dependência.
0: A, a questão é essa. A questão é que nós, por vezes... Eu amanhã vou pregar em Jonas. Uh, Jonas 4. Um, e às vezes nós, por exemplo, Jonas 4 para mim é um exemplo de... Bem, qual é que é o pregador que não gosta... Que ao pregar não haja resultado da sua pregação. No entanto, o Jonas 4 mostra que Jonas ficou furioso
1: e de... <risos> pela Por...
0: de salvação decorrente da sua pregação. Hum, e a pergunta final que Deus faz a Jonas é: Jonas. Tu estás tão triste, tão irado com a planta, que tu não fizeste nascer, que não fizeste morrer, e achas que eu não ficaria preocupado com as almas que estão em mimivo. Portanto, aquilo que Deus está a dizer a Jonas é: olha lá, tu estás a preocupar com aquilo que eu te dei e te tirei, mas não estás preocupado com as almas que estão a caminhar para o inferno. E nesse sentido, por exemplo, quantas vezes é que eu não tenho se calhar por falta de adoração e por não compreender qual é o Deus que eu adoro, não me tenho preocupado com os outros, não tenho amado os, 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 os outros. E repara, o caso de Jonas é um caso que eu acho que a adoração dele está mais para as ideias dele e para aquilo que o faz sentir confortável do que para aquilo que o Deus dele é. E para a forma como o Deus dele reage. Porque ele sabe quem é o Deus dele. Ele vai, vai dizer tu és tradiu em irar, te és grande em clemência, és misericordioso. A teologia dele é ótima, mas a adoração dele não é. <risos> Portanto, ele tem uma boa teologia, mas ele está preso a ele próprio. Portanto, quando nós reconhecemos quem é o nosso Deus, mas não o conseguimos louvar e viver adorando como ele é, temos um, um problema. Mas eu sei que tu fizeste uma pergunta e eu fugi à questão.
1: Não, não, uh, não fugiste. Acho que fomos acho que, acho que lá. Sabes, sabes já, que é <risos> <sei>. fugir. <risos> Exato. Um, uma das coisas em relação à, à duração que, que, que também uh, pensava um, e, e, que, e que também disse há bocado que nós realmente um, nós, nós somos chamados obviamente a, a adorar sempre a Deus, ou seja em estar sempre em a, a adoração a Deus aliás, o primeiro mandamento não traz outros, outros deuses uh, diante de mim uh, mas mas mas, mas a adoração é, é tramada, ou seja, pelo menos torna-se difícil de, de conciliar algumas coisas quando, quando, quando uma pessoa pensa que o que é que é colocar outros deuses a, 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 à frente de Deus? Uhum. Um, é, não é só uh, as figuras mitológicas, outra, uma figura mitológica qualquer que a gente coloca à, 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 à frente de Deus, né? é, é tudo aquilo que realmente nos faz adorar qualquer coisa da criação e não, e não o Criador, e não adorar a Deus faz parte disso. E, e, e é muito difícil e, uh, não cair... Uh, não não cair nisso não é pelo, pelo menos eu eu, eu eu falo por mim e, e é uma coisa que que eu noto que nos últimos anos tenho tenho orado muito mais que é nas bênçãos que Deus me tem dado e Deus tem sido muito bondoso tem, tem me abençoado sempre mas é, é é pedir pelo o cuidado e ter o discernimento de eu não acabar a, a, a adorar essas coisas uhum, uhum. porque para mim é muito fácil porque seja a nível familiar, seja Mas, a nível de trabalho.
0: Ou outros nós. Yeah,
1: yeah. E, e, é e, isso e...
0: que acontece com Jonas.
1: Yeah. Quando Exato. Deus
0: lhe dá a planta e a planta lhe dá sombra, ele fica, é a única altura do livro em que vemos que ele se, que ele se alegra. Uhum. E depois vem a depressão até sentir o desejo de Deus tira-me a vida portanto ele está a adorar outra coisa que não Deus ele está a adorar aquilo que Deus lhe dá e uhum, uhum. não reconhece a missão que Deus lhe dá para, sal, para salvar pessoas
1: sim, sim e, e, e é isso, às vezes, às vezes para mim é, é é difícil ou seja, esta ideia porque, porque o reconhecimento eu acho que a adoração e, e quanto mais a gente quiser adorar a Deus, mais, mais vai haver um reconhecimento em nós que nós acabamos muitas vezes a, a adorar coisas que Deus criou uhum. e, não, uh, e, e não o próprio Deus, ou seja, não, 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 não sei se estou a ser claro, mas é, é quase aquela coisa, é, conforme tu vai, vais, vais querendo realmente adorar mais, ao mesmo tempo, também faz dizer a quantidade de coisas que tu adoras e a quantidade uhum. de coisas que, uh, que, que estão no caminho. E, e às vezes é difícil, às vezes é difícil, uh, não sei, li, não sei se é difícil lidar, ou seja, eu às vezes tem uh, de, é as alturas
0: pois, das lutas que, que nós temos.
1: Pois, porque, porque às vezes uma pessoa é fácil cair para este extremo do ai, ah, eu reconheço tanto do meu mal. Né? Como, como depois também eu facilmente se cai facilmente cai também para o outro extremo que já sei que é assim já sei que sou assim qualquer coisa. e é o que tu estás a dizer é, acho que realmente é, é parte da, 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 da luta cristã de, mas, mas o, o livro e nós já falamos desse livro várias vezes porque realmente acho, acho que é um, é um grande livro do do Ou falsos seja. deuses. e, e que Para mim foi, foi quase um momento de virar a página em relação a isto do... Porque uma coisa é ter mecanizado os dez mandamentos e ter o primeiro mandamento, mesmo o segundo hum. mandamento. Não, não, não farás para ti imagens uh, de escultura nem de alguma. Sim, certo.
0: próprio resumo o que o Senhor Jesus faz, não é? Ama o teu Deus. Exatamente. Assim, as coisas e
1: ao próximo como a ti mesmo. Exata, exatamente. Em, em Lucas, eu, eu essa passagem é vários exatamente que a gente decora cá em casa, decoramos a, a, a. que está escrito em Lucas 10, 27. o Senhor teu Deus, todo o teu coração, todas as tuas forças, todo, todo, o teu esforço, todo o teu etc. E, e realmente, e é muito e porque ele esse livro é mesmo. diferente de, 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 de Coral. Exatamente, e, 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 e o ler o livro do. do, do, do Keller. do Keller, teve, teve esse efeito em mim, que de repente, aqui, umas, uma quantidade de verdades teóricas, de repente, só aquela coisa de dizer: olha,. Hum, Tu percebes o que é que é esses outros deuses? Uhum. E de repente ele começa a dizer, olha, esses outros deuses é o trabalho, é a família. E aquilo, numa prima, num primeiro embate, o embate é grande. Para mim o embate foi grande, que é de repente, espera lá, eu não estou aqui a adorar Mamon, ou não estou a adorar Baal, está-se bem. <risos> este, aquele, aquele que à primeira vista podia ser um dos mandamentos mais fáceis de cumprir, não é? Traz outros deuses diante de mim. Cheque. Balma montam de casa. Check. Mas tu depois percebes que epá, não é muito mais profundo que isso. Isto realmente é, um, é uma luta diária, porque. É, Deixa-me é, é, utilizar
0: um outro termo. Desculpa. Podes, vai, vai, vai. Não, podes, não, não. podes continuar já a seguir, mas a questão de submissão. A, a, a quem é que eu me tenho submetido? Ou a quem é que eu me tenho submetido? Em termos de vida. Quem é que. Que é isso, ou seja, tens submetido à família mais do que a Deus, tens submetido ao trabalho mais do que a Deus, ou tens, tens dado todas as áreas da tua vida a Deus.
1: Uhum. Quer, olha, eu queria te perguntar uma coisa, porque isso abre a porta para uma coisa que às vezes também é muito difícil, pelo menos para mim, que é a família é uma coisa que é, uhum. é uma coisa que Deus nos dá, o trabalho é uma coisa que Deus nos dá. Que boas! E, e boas, ou seja, quando estou a dizer isto, coisas boas que Deus nos dá. E, e às vezes é, é, é muito difícil, é, é, é em momentos de decisão. Uhum. E, e agora, visto que o tema é adoração, meter isto numa perspectiva de duração Nem sempre é claro, numa primeira, imagina, tu tens que decidir algo em relação ao trabalho, em relação à família, etc. O que seja, é, 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 para ti é-te é fácil... Não é ser fácil, mas, mas pelo menos está. se, se, se é-te natural lidar com esta questão de eu sei que o que tenho que fazer, uh, em termos de adoração, eu vou fazer isto para a minha família porque eu estou a adorar a Deus. Ou, ou isto é uma coisa que, que, nem, que nem te está na cabeça, ou como é que isto funciona para ti?
0: Mais uma vez, às vezes deveria estar mais do que aquilo que está. Uh, nesse sentido, eu li, eu li, lembrei-me da pergunta que tu há bocado fazias e que eu acho que tem a ver com isto: que é, como é que nós li, 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 lidamos com os salmos,
1: uhum.
0: não só de David, mas com todos os outros, mas principalmente aqueles de David, em que às vezes são até salmos depressivos, uhum. são salmos em que vemos alguma falta de confiança ou algum desespero alguma depressão. E eu diria que em quase todos, ou em todos, nós vemos esta questão da adoração barra confiança em Deus. Ou seja, só o facto de haver incompreensão, mas de se colocar a incompreensão ou a dificuldade que se está a viver perante Deus e de a colocar aos pés de Deus, mostra que às vezes nós não estamos a fazer. E estou a responder à tua, à tua questão. Há alturas em que para mim é, mu é muito óbvio e há alturas em que, por exemplo se tiver que escolher um trabalho que me obriga a trabalhar ao domingo ou se tiver que lidar com alguma coisa, se calhar é a primeira coisa que eu vou dizer não, ok eu tenho aqui uma prioridade que é guardar o domingo para um determinado fim mas depois há outras questões que poderão ser menos óbvias uh, e que às vezes nós não as elencamos todas ou não, não as colocamos em, em Perspectiva do que pode significar para a, no, para a nossa vida cristã. Nesse sentido, eu diria: há circunstâncias em que eu reconheço isso, reconheço que há ali riscos, mas há outras em que provavelmente também tem a ver aquilo que a gente está. aquilo que o Arquato dizia que é a vida cristã. Há alturas em que estamos mais saudável espiritualmente, há alturas em que estamos mais acordados espiritualmente e há coisas que provavelmente não nos aconteceriam em determinada altura que nos acontecem noutras. Há alturas em que estamos menos predispostos para a adoração ou estamos a adorar menos do que aquilo que de, que deveríamos. E repara, uma das definições, eu diria que adorar é submeter-se a Deus em todas as áreas da nossa vida, e é uma resposta à ação e salvação de Deus. Portanto, quando tu estás consciente daquilo que Deus fez, tu estás a, a, a adorar. E há alturas em que tu não estás tão consciente quanto isso. Portanto, eu, a minha resposta é, há circunstâncias e há casos em que para mim é muito óbvio que pode ser um, 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 um risco, mas há, há outras alturas em que eu estou mais letárgico e que não ponho em causa tudo aquilo que pode advir de determinada situação quiseres, há alturas em que eu não estou a adorar tanto e por causa disso se calhar corro riscos.
1: Uhum. Tu, tu por acaso, olha, quando, a mim ajuda-me quando tu metes a tónica também neste nesta, na palavra submissão, ou seja, ajuda-me por exemplo a pensar quando é que também estou a ter outros deuses, porque por exemplo, uhum. uma, pessoa, uma pessoa facilmente... Consegue ficar submisso ao trabalho. Até, até vou expandir a palavra, quase subjugado uhum. pelo, pelo trabalho, etc. E acho, que, e, acho que, e acho que pensando assim também ajuda a perceber muitas vezes onde é que está o centro é, da nossa adoração. é o
0: Deus da tua vida. Yeah. Há determinadas alturas em que tu és o, pro, o teu próprio Deus. Uhum. E sendo o teu próprio Deus, tu é que lidas, tu é que diriges aquilo que queres. Ou achas que que estás a, a, a dirigir, e é fácil, por, por isso é que o Keller é importante, é fácil que o nosso coração se afaste de Deus e ponha outras coisas em primeiro lugar, uhum. seja o trabalho, a família, o estado civil, o estado económico, seja o dinheiro, seja o desporto, o futebol, seja aquilo que for, portanto... Nós falávamos disto, acho que era um termo que tu utilizavas no, antes de começarmos a fazer a, gra, a gravação, nós adoramos sempre qual, qualquer coisa, mesmo quem não acredita em Deus está a colocar coisas no centro da sua vida, está a adorar qualquer coisa. Portanto, quando nós tentamos colocar Deus no centro da nossa vida, nós vivemos agradecidos por aquilo que Deus nos fez e estamos a adorá-lo até pela própria disposição que temos nas outras coisas todas. Por isso é que tu há bocado estendias o, o campo da adoração. Portanto, ah, nesse sentido, o, desculpa, nesse sentido a adoração não é somente algo que eu canto ao domingo, mas é, se calhar... Cantando ao domingo, tento viver durante toda a semana.
1: Uhum. Estava-me a lembrar agora e não querendo entrar em temas teológicos que eu, que eu, que eu não domino, mas, mas realmente uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa, se pensar que, ok, facilmente o meu coração se torna idólatra. Acho, acho que é fácil uma, uma bem para mim é fácil chegar a essa conclusão o meu coração facilmente se torna idólatra onde eu estava a pensar é, bem se realmente a, a salvação dependesse de mim estás a ver oh, eu, eu realmente eu era uma salvação que era muito facilmente uh, perdida é é eu olha eu lembro uma está, ganha, está perdida Uh, eu, não sei, eu, não sei, eu não sei se já disse isto aqui no, no podcast uma vez, o, o Samuel Luria uh, uh, postou uma foto que dizia uh, como os arminianos veem a salvação, e era um gif que era só... <risos> <risos> um desenho animado qualquer a pôr, a pôr e tirar um chapéu assim <risos> esta velocidade taca, 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 taca. E, e agora estava a pensar isso é, mais uma vez não querendo entrar em, em, em temas que podem ser mais profundos do que a simplificação que eu estou a trazer, mas ao mesmo tempo acho que as simplificações às vezes são, ajudam que é, uhum. se depender de nós se realmente não fosse um trabalho feito por Cristo nós estávamos muito tramados porque Uh, o, que é, o que é que nos salvava? Ou seja, porque o nosso coração está sempre a querer desviar, o meu coração, pronto, eu vou o meu coração está sempre a querer desviar é, e não é fácil, e, e aliás, mesmo isto que estávamos aqui a falar, mostra que não é fácil a gente saber todas as vezes em que estamos a idolatrar, não é fácil, não é uma coisa, não, não, não há essa percepção total de eu chegar ao, de chegar ao final do dia e dizer, é pá, hoje, hoje foi um bom dia, houve ali duas vezes, estava quase a entrar na idolatria é pá, mas, mas consegui dar a volta e isto não, não acontece assim, não acontece assim e, e pronto, realmente é, é, é muito difícil realmente não, não para, para mim, ou seja, de achar, achar neste momento que pá, se dependesse de mim... A coisa, a coisa seria seria trágica seria Deixa trágica
0: deixa-me pegar-me no depender de mim um, no Antigo Testamento a adoração era muitas das vezes um, marcada pelos sacrifícios portanto aquilo que tinha que ser sacrificado ou aquilo que tinha de ser uhum. entregue um, e é interessante Paulo em Romanos diz Rogo-vos, pois, irmãos, 12 Romanos 12 Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis com este século Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus A ideia de Paulo é Vocês já não precisam trazer sacrifícios Mas vocês agora são sacrifícios vivos Para, tu quando estás a falar da dificuldade da vida Uh, crista quando estás a falar da dificuldade de depender de ti mesmo a adoração é sobrenatural, não estás a depender de ti estás a depender do Espírito Santo yeah. agora muitas yeah. das vezes podes te afastar do Espírito Santo muitas vezes podes entristecer o Espírito Santo que está em ti um, e se leres todo o capítulo 12 de Romanos e até depois mais, até o 13 é interessante que a nova vida tem implicações na relação com os outros, sejam aqueles que pertencem à família de Deus, seja com os inimigos ou com aqueles que abertamente se opõem a ti com as autoridades e com os próprios padrões de Deus, ou seja tem que haver uma, uma transformação, por, por isso é que nós, nós começamos a falar da questão da emoção e da razão mas Paulo aqui está a dizer também muito que é a questão da um, transformar vos pela renovação da vossa mente, do vosso culto racional. Portanto, tens que compreender aquilo que está em jogo e tens que trabalhar com isso. Porque quando tu há bocado estás a dizer que quando lês o, o Keller e aquilo que tu sabias de cor, o Keller está a dizer, atenção, que há aqui coisas muito práticas, e ele está a dizer que tens que te transformar. Uhum. Tu não te podes moldar aquilo a que estás habituado. O Tiago, nosso pastor, anteontem, na reunião de
1: oração, de oração. Uh,
0: ele dizia qualquer coisa como a alegria também é um sentimento, mas vai além do sentimento, a alegria é uma ordem. E Ele depois dizia qualquer coisa como uh, nós às vezes sentimos coisas para fazer coisas, a Bíblia muitas vezes diz o contrário, faz coisas para sentir coisas. Uhum. E às vezes é um, é um pouco isto em questão da adoração eu tenho que compreender as dinâmicas da minha luta espiritual e as dinâmicas da salvação tenho que estar agradecido tenho que perceber aquilo que Cristo fez em mim para poder sentir alegria, verdadeira alegria um, e a adoração também é isso também é compreender que é um mandamento aqui Paulo utiliza o culto racional eu não vou estar a Uh, aquela discussão que a gente há, há um bocado teve De ser é mais sentimento Ser é mais razão Eu acho que são as duas coisas sim, Mas por sim. isso é que os salmos são importantes Porque tu tens salmos de alegria uh, E tu podes dizer O crente está sempre alegre Pá, Não <risos> não está uh, E depois tens salmos em que dizes de, Eu ainda não cheguei ao grau De depressão ou de tristeza espiritual de, de, Do salmista mas há, há, há alturas em que ok, eu já cheguei aqui, mas ele depende sempre, ele está sempre grato porque não sai da mão por de Deus. E às vezes nós estamos aqui a tentar falar de diversas circunstâncias, mas se calhar na nossa cultura e aquilo que tu tens dito, se calhar às vezes a maior circunstância é a circunstância em que nós estamos tão tão mornos ou tão frios espiritualmente falando, que não reconhecemos a necessidade de estar sempre em adoração a Deus. E estamos a adorar outras coisas sem nos a, a, a percebermos disso.
1: Sim, sim. sim aliás, o, o exemplo disso é a, a expiação que nós podemos sentir ao, ir, ao domingo à igreja. Uhum. Ou seja, quase que pode ah, dizer sim. que pronto, Tito ok, agora, agora estou a adorar a Deus. Pronto, agora está... E, 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 e acho que tu e eu e, e, e diria que 99%, virou 9% dos cristãos vão dizer vai, vai ao domingo à igreja. Acho que, acho que é uma boa coisa a dizer, mas não é para a expiação de A gente não vai ao domingo à igreja porque é, eu, é o dia que a gente vai adorar a Deus. Uhum. E, e, e eu sei que este, que este foi um clique que se teve a fazer na, na minha vida. Que, não, eu estou... Eu passo, a bem ou a mal, a, a, o dia, os dias a, a adorar. Deixa-me lá tentar, exato, deixa-me lá tentar ver se, ver se eu consigo <risos> adorar a Deus <risos> todos os dias.
0: Repara, e mesmo pegando por onde a gente começou, uh, mesmo na igreja nós não adoramos somente quando estamos a cantar, nós quando estamos a ler a palavra queremos estar em adoração. Quando estamos a orar, queremos estar em adoração. Quando estamos a ouvir a palavra, queremos estar em adoração. E quando estamos em comunhão, também queremos estar em adoração. Portanto, é uma coisa mais ampla do que somente abrir a boca e cantar. Por muito bem ou por muito mal que se cante.
1: É. Ou se toque. É isso. É isso. É isso mesmo.
0: Sei é lá, estou há bocado, não sei se queres já começar a fazer algum comentário ou algum aviso. A gente falou disto
1: offline. Sim, em princípio vamos entrar aqui em modo de férias barra preparação de uma nova temporada portanto no final do mês de, deste mês que vocês estão a ouvir, de junho devemos fechar a loja durante julho e agosto fechar para vocês, porque nós temos muito trabalho de bastidores para fazer para em setembro voltarmos, voltarmos em força portanto em força. já então, sabem
0: Vão se habituando, podem ouvir ou reouvir os episódios anteriores, mas vamos para umas merecidas férias, não é, João?
1: Vamos oh, yes. a
0: trabalhar, mas vamos para umas. São umas falsas, me, me, merecidas férias. É a, mesmo. Até para a semana, Joel Um abraço. Um abraço,
1: meu amigo. 500 então, anos é de puro fogo, santo e poder para fazer a enfermidade desaparecer. Para fazer o de você, uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados e tempo temporal quero sair molhado, molhado e revestido.